1: Velkommen til økonomienighetene. Det er blitt tirsdag 22. mars, og etter en oppgang på 2,5 prosent i går, så er hovedindeksten i dag opp nye 0,7 prosent til det som da blir den femte dagen med oppgang. Og dermed ligger vi også i et helt skikte i Europa, som i dag er blandet etter en svært positiv start i de asiatiske markene litt tidligere i dag. Oljeprisen den fortsetter oppover nye 0,4 prosent i dag for et fatet nordsjøalje, altså brent i spottmarkedet, til 116,80 etter gårsdagens kraftig oppgang på nesten 8 prosent. For å illustrere litt hvor store svingninger det nå er om dagen, kan vi jo bare se på hva som har skjedd nå under krigen i Ukraina. Vi var jo oppe i 130 dollar fatet på det meste før prisen deiset ned i 96 på det laveste 16 mars, Prisen har vært opp i 119 dollar 40 cent i dag i spotmarkedet, og det, tyder, det er jo da opp over 20 prosent siden bunnen. I dagens blir det mer snakk om energi, for vi får besöka av Ryssa Energies leder for gassanalyse, Sindre Knudson. Og etter forespørsler på e-pod skal vi også få teknisk analyse av Klavines Combination Carriers. En av de mest omsatta aktierna idag på Oslo Børs är Integrated Wind Solution som vi nyligen hade besök av. Företaget meddelade efter börs slut igår om att de vurderat att köra en rättetemission för att hämta 350 miljoner kroner. Meglerhusen SEB och Sparbanken Markets är hyrt in och i, i morgon kom bekräftelsen om att pengarna är intet in till en prising på 32 kronor aktien. IWS har steget det hela sjön halv procent idag till 3650. Storaktionärerna Wilco och koncernchef Lars Henrik Rörn är bland de som har tegnat sig och pengarna ska brukas för att finansiera egen som trengs för att bygga ytterligare två har vi initiationsfartyg som kostar runt 460 miljoner kronor stycke som sällskapet anlängt att de hade beställt igår fra varvet China Merchants i Hong Kong. Skeppen har en så kallad walk to work brolösning och i dess har redan två slike skepp under de skal workerklassen under beställning. De första ska levereras i 2023 och där efter kommer dessa två nya beställningarna in i första halvår 2024. Och så har de också opsjoner på ytterligare två till i andra halvår 2024. Skeppen skal i första omgang i arbete på den stora havvindparken Dogger Bank i Storbritannien. Private Equity-aktören Height Vision som jo är mest känd för att göra butiker inom olje- och sektorn annonserade nyligen att de går sammen med Trønder Energi om må upprätta ett nytt förnybart sällskap i Trondheim med en investeringskapasitet på 15-20 milliarder. I dag kom meldingen om att de, de har nok en transaksjon på gang. Denne gangen går i sammen med Havslund Eko, som eier seg Oslo kommune, og svenske Infranode for å kjøpe Fortums ærandel på 50% i Fortum Oslo Varme. Samtidig overfører Oslo kommunen den andre halvdelen av Fortum Oslo Varme til Havslund Eko. På den måten ender havslunnen opp med 60%, mens high-tech og infranod ender med 20% hver av fjernvarmeaktøren. I en uttale skriver partnerna at målet deres er å realisere karbonfangst på avfallsanlegget Klemmestru i Oslo, som står for rundt 14% av Oslos samlete utslipp. Partnerne skal stille opp med 6 milliarder for å få dette prosjektet realisert, og staten skal dette planen stille upp med 3. I går snakket vi om teknologiselskapet Merchell, som driver en slags anbudsplattform for programvare. Det er en av teknologiaksjene som har falt mest i år. Aksjen er ned rundt 50%, men i dag er den opp litt over 5%. Det skjer etter flere meldinger fra selskapet. Den første gikk på at både finansdirektør Fredrik Egg og kommersielldirektør Lars Wangen Skåret fra selskapet og erstattes av henholdsvis Erik Kokkholdt og Werner Risberg. I en anmelding skriver selskapet at de gjentar guidingen de har kommet med tidligere på at de skal ha en, eller en positiv kontantstrøm i 2022, og at både inntekter og bruttodriftsresultat er ventet å bedre seg fra 2021 til 2022. Og apropos olje, så startet i dag processen med å teve ut New York A plattformen tilbake til feltet fra Akersolutions sitt verft på Stord. Det var i 2017 at Akersolutions sikret seg milliardkontrakten for å oppgradere plattformen fra 1997, men det er Able som fikk oppdraget med å oppgradere lagerskipet. Det var ifølge Accelusions første gangen en produktionsplattform på Norsk Jokkel ble tauet til land for oppgraderinger, og projektet skulle ifølge budsjettdokumentene fra alle departementet koste 16,4 milliarder kroner. Men anslaget nå er oppe i 29,5 milliarder kroner, altså nesten en dobling av oppgraderingen som vi ser bildet av plattformen her. Også, og dette er da måt i 2021 kroner. Med av pengarna pengene har endt hos AXLUSIONS, ettersom har blitt langt mer omfattende enn ventet. För vi går videre i sendingen, husk at du också kan se sendingene våre ved gå in på FAN och skråstrek TV, og at vi också har andra podcaster enn bare økonomienhetene, som Morgenkaffen, Grynde-podcasten, Vein Hit, Ukens Vintips, Kunstpraten og bilpodcasten Mil etter Mil. De finner du ved å søke Finansavisen, där du hører på podcast. Kollega Sindre Nikolai Aker står nå klar med dagens aksjetips, og vi skal til fotballens der.
0: Tvangsalget av Roman Abramovic fotballklubb Chelsea åpner for en reprising av Manchester United, og Deutsche Bank oppgraderer United-aksjen til kjøp. Abramovic håper å få 3 milliarder pund for Chelsea, som er nesten det dobbelte av Manchester Uniteds markedsverdi, og analytiker Connor Murphy argumenterer for at United burde gå for mer enn Chelsea i et tenkt salg. United-aksjonen en vaker nå runt all-time-low-nivåer etter å ha falt 30 på New York-versionen de siste sex månedene. Så här kan det være snakk om store summer og muligheter för å tjene raske penger som i neste år hvis Chelsea-salget tar av. Analytiker Ken Jesudian sier til Bloomberg at Uniteds kursfall er ufortjent, spesielt etter at teknologigjontene har begynt å by på TV-rettighetene i USA. Apple inngikk nemlig nå i mars en avtal om strømming av Major League baseballkamper, og ifølge Forbes er samarbeidet verdt hele 5,2 miljarder kroner. Ken sier at professionell fotball er en bransje i enorm endring, og mulighetene til å bli deleier av en sportsorganisasjon er få. Dette er Manchester United. Det er eiendom med strandlinje, sier analytikeren. Så en står og ser da, hvor mye eh, oligark Abramovich klarer å skvise ut av salget av de kongeblå fra London. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Kom i gang på Dukobit.no.
1: Storbritannias statsminister Boris Johnson og Tysklands vicekansler Robert Habeck har begge vært i Hvittøsten i det siste, og tyskeren har sågar også vært i Norge for å pleie forholdet til viktige energileverandører, men ikke minst for å be om det er mulig å få levert litt mer gass og energi til Europa, men hvor langt har egentlig kontinentet kommet i sitt ja, så får vi si, ganske nye ønske om å fri seg fra russisk fossilenergi, Oavako om jag kommer till att se vidare. Välkommen tillbaka på si, oss i Indre Knutsson i Ryst Energy. Tusen tack. Mycket har hänt sedan du var här sist. Den gången saft vi om att priserna var höga, men det har ju varit lite av en turbulent period sedan den gången.
3: Ja, nei, det har du absolut. Och jag tror vi sist kan prata ett litet om risikon för att se lägre volymer från Ryssland och og Ukraina Det för jag är så bit. Men uh, vi snakket ikke om den invasionen som har skett som verkligen har fått gaspriserna till att gå i taket då över uh, en kort period. Så det har vært virkelig mye som har skjedd siden sist.
1: Ja, altså den eh, Nordstrim 2-rørledningen, vi får begynne litt med bare av å avhøre. Ja. Akkurat nå da, Nordstrim 2-rørledningen som går av via ø, ø, Østersjøen og inn til Dyskland, har jo tyskerne ikke villet godkjenne, så den ligger jo helt ø, brakk, men ja. det har jo vært meldinger i mediene da vi har sett om at gassforlømene fra Russland til Europa også har også økt litt, ø, under krigen. Det går jo både gjennom Ukraina og i Nordstrim 1. Ja. Hva er det egentlig som har skjedd? Er det... Ø, business i krig visst eller? Ja. Du kan se si at det som skjedde helt
3: i starten av invasjonen var at gassprisen gikk da i, i taket. Og det gikk fra cirka 30 dollar per MMBtu opp til en topp på 120. Så de, de gikk da opp 300 120 dollar per MBTU, det er cirka da 720 dollar per fat uh, ja, i oljeekkuvalenter da, veldig, hvis man må det ja. der da. Uh, og da gikk jo prisen veldig mye opp, grunnet da risikoen og frykten for at vi skulle se uh, sterke uh, forstyrrelser i russisk eksport. Og da gikk jo da prisene høyt opp, spesielt da de dayhead-prisene og de spotmarkedene. Men det gjorde da at de russiske kontraktene, som Russland har med Europa dag, ble mer konkurransedykte, og vi så da en øk faktisk i voly volymene fra Russland inn til Europa og Nordstrom Nord 1 har da gått for full kapacitet, men vi så volymene gjennom Ukraina faktisk også fikk et lite byks og i tillegg så så vi denne ruten som går gjennom Hviterussland og Polen også fra å ha gått i revers som vi pratet om da har nå sendt volymer da i, i vestoverretning så det har ført faktisk til at vi har sett mer volymer eh, fra Russland, som igjen nå også har ført til at markedet har blikket mer balansert, og prisen har falt ned til nivåer på cirka da, 35 dollar per MMTU.
1: Ja, det er jo nesten ikke å tro mitt i en krigssituasjon, men det er jo livet særlig realitetet kanskje at Europa trenger av oss mye, mye gass inn. Går det fortsatt gass
3: gjennom Ukraina? Det går fortsatt gass gjennom Ukraina og de volymene er de som har holdt seg
1: mest stabile egentlig, siden invasjonen startet. Men er man redd for at det kan at disse, den infrastrukturen og rødlendingen at den kan bli skadet kanske ved et UL?
3: Absolutt. Du kan si at det er en granat unna at vi kan se at volymene faktisk stopper opp men nå naftegass som er operatøren da, i, i Ukraina har vi sagt at vi kommer til å vedlikeholde og, og kjøre operasjoner på våre rødlendinger så lenge den er ansett som trygt, og de kan gjøre det på en trygg måte. Så enn så lenge så går volymene, men det er en risiko for at det kan stoppe opp der, og det er jo da 8 Europas
1: av Europas gassettespørsel som går gjennom Ukraina i dag, så det er betydelige volymer. Ja, så da, da vil man få en ganske stor rysselse inn i markedet hvis, de, hvis den gassen plutselig slutter å strømme in. Ja,
3: absolutt. Og, og det er jo ikke bare der man ser risikoen, man ser jo eh er en av huvudgrunden nu er volymen genom genom Ukraina men man ser også det at Russland har ju sagt och hintat lite om at det kan hända at vi må komma en respons på alla de sanktioner at vi kanske måste hålla igen lite volymer. Det har än så länge inte skett från Rysslands side, men, men det kan ske. vi ser ju också att västnen har ju snackat om sanktioner mot russisk gas. USA har ilagt ryska gas men det är väldigt lite viktigt för USA, men på Europa är det men det är därför oss vi ser än så ikke satt noen
1: sanksjoner på, på russisk gass. Ja, det var jo skjermet til starten, men det ble jo ikke lenge før ja, USA begynt å kaste den, ja. det prinsippet på tinga og, og la et forbud. Ja, ja.
3: Men, men enn så lenge også så virker som de store nasjonene og de store importørene ønsker å opprettholde samarbeidet med Russland på energiområdet, inkludert gas gass og, og, og kull, og der er Tyskland for eksempel veldig klare. De får jo da 50% av gasen sin fra Russland, og cirka 20-25% av prosent av total energien sin fra gass, som sier litt hvor viktig gasset er for enkeltland også. Så derfor har det ikke vært noen sanksjoner, men du kan, du kan se også en annen effekt, og det er at kjøpere vil være mindre vilje å ta russisk gass, og heller source gasset sin fra andre steder. Så ja, det er litt som vi så i
1: oljemarkedet, at ja. uh, Trafigura, for eksempel stor oljehandleren slet med å få noen ja. til å legge bud på russisk olje. Ja. Så, så det kan også skje i gassen, at, på gassmarkedet og på
3: LNG-siden også, at kjøpere ønsker ikke bli associert med russisk volymer, og velger da å, å, å finne andre volymer og det kan også føre til de mindre volymer fra Russland inn i det kommende året Ja
1: men kineserne kjøper kanskje gjennom rørledningen som går fra Russland til Kina for alle penger?
3: Ja, og den, også, den rørledningen som går fra, fra Russland til Kina den er jo da oppstrømsfeltene ligger da i, i Østribyr så, så Kina kan ikke få volymer fra de oppstrømsfeltene som da sender gas til Europa, og det er litt sånn viktig at det er egentlig helt isolert, men de kan ta høy, mer LNG-volymer og det er også noe vi ser da, at, at, at Kina kan kan ta mer russisk LNG og du ser også at andre kjøper også i markedet for eksempel i Sør-Øst- Asia, kan være villig til å ta mer russiske LNG volumer, men rørgassen er veldig isolert at det er, der er det Europa eller ingenting.
1: Ja, det er en motsetning til olje hvor du kan liksom mm. skifte rundt og hvis noen ikke skal kjøpe russisk olje, så kan mm. noen andre gjøre det Venezuela eller hvem kan skulle være inn. Ja. Men fortell litt om om prisene, altså prisutviklingen vi har sett. Jeg har satt og så litt på disse ulike gassprisene som mm. vi har Henry Hub USA, prisen i Nederland og Storbritannia. Mm. Alle skjøt jo ganske kraftig opp egentlig i fjorhøst, da, da på en måte hele verden begynte å våkne opp igjen etter pandemien. Ting begynte å stramme seg til. Så skjøt det opp igjen krigen brøt ut, men veldig, altså det virker som prisen har falt ganske mye tilbake, så sånn at det ser i hvert fall ut som vi er på nivåer som vi var før i invasjonen. Ja. det riktig?
3: Vi er nesten ned på de nivåene. Siden før invasjonen så lå, lå prisen i Europa på ca. 20-30 dollar per mb i januar og i februar, og nå har de falt nærmere mot 30, og nå tror jeg akkurat på cirka 35 dollar per mb2. Så vi ligger fortsatt over, men vi har jo sett at vi har kommet gjennom vinteren nå. Vi er nærmere våren, som man er litt mer rolig og komfortable på at man skal greie sig nå inn mot sommeren eh, i Europa. Og i tillegg så har vi sett, som vi nevnte, at det har kommet mer russiske volymer, det har kommet mye mer LNG, det har vært, eh, vært egen produktion i Europa, inkludert norsk produktion og etterspørselen har jo også falt som, som følge av de høyere gassprisene, så balansen i Europa har, har faktisk bedre det så siden starten av året, men vi ligger fortsatt høyere og litt høyere enn det vi gjorde i starten av året på grunn av den frykten og usikkerheten på hva som vil skje nå inn mot sommeren og spesielt da inn mot russisk eksport eh, gjennom Ukraina og eventuelt også sanksjoner som kan komme på toppen av det av det hele. Men den verste krigsfrykten virker da å være borte. Du kan se at det verste, i hvert fall frykten for hare sanksjoner mot russisk gass, den er nok nå ø, borte, og det ser ut til, og ettersom vi har sett at Russland også sender volymer, så virker det som en litt mer forutsigbarhet i at Russland kommer til å eksportere i henhold til kontraktene. der bekreft at Ukraina ønsker å sende den gassen til Europa i henhold til sine kontrakter, så det er en litt mer forutsigbarhet, men vi ser jo fortsatt, historie setter rekorder i prisen. Vi ligger på 35 dollar per MMBTU. Så vi har det der en stor premie minn i markedet nå som kommer til å holde seg så lenge denne
1: krigen pågår. Equinor og Petroener fortsetter å gå penger. Ja, det er høye, høye inntekt for Norge. Vi må vi må litt om, om det da dette har medført nemlig at mm. Europa plutselig har fått en voldsom hast med å ville kvitte seg med russisk energiimport, mm. men det er ganske mye energi det da skal uh, bli kvitt. Mm. Litt drøye 100 milliarder kubikkmeter i året sender Norge til Europa. Mm. Russland stiller med, er det rundt 150?
3: 150, og tidligere har det vært over 200, men i fjor var det ca. 150 milliarder kubikkmeter.
1: Hvor mye LNG kommer inn i Europa i flytende form? Er ja, det... På toppen
3: av dette her så er det betydelige mengder LNG også, så det er vel sånn med ren rødgass, så står vel Russland for ca. 30%, og vi nærmer oss 40% når vi, vi legger på LNG-en, har vi haft
1: 35%. Men når vi da ser både brittske statsministeren og, og tyske toppolitikere mm. valgfart, øyeblikk parti Norge det er for så tydelig mm. men ikke minst at Qatar land i midthøsten mm for å tryggle be om å få mer gass som mange avistegnere har, har slert med. Hvor realistisk er det, altså hvor mye gass kan Europa få fra store produsenter som Qatar for eksempel? Qatar ja. er det på längre sikt er
3: potensialet i Qatar kjempestort. På kort sikt er det mindre, ettersom Qatar har langtidskontrakter med asiatisk asiatiske kjøper, kjøpere, også europeiske kjøpere og der känner de volymer allerede. Men det er ikke like stor fleksibilitet i volymene fra Qatar. Men de bygger ut de mye nå, og bygger ut mye ny kapasitet. Det vil ta noen år før den, den kapasiteten kommer inn i markedet, men vi ser jo likevel at, at nå europeiske kjøpere og Storbritannia og Tyskland også, som skal bygge to nye importterminaler, går til Qatar for å sikre seg volymer.
1: Er det andre steder man kan få herstatt altså, 150 milliarder grått regnet kubikmeter i året? På kort sikt og, og på, med, på mediem sikt vil det være vanskelig, men
3: vi ser at, uh, på, at det har vært en kraftig respons på LNG-import-siden uh, i Europa. Og hvis du ser på Vesteuropa, så har de økt nå utnyttelsesgraden på LNG-import-terminalene sine fra ca. 40-50 prosent i fjor, helt opp til 100 prosent nå i februar uh, og ja, januar og februar i år. Så det har kommet mye mer volymer in i markedet, disse er sett kommet fra USA. Eksisterende, produserende eksportanlegg i USA.
1: Men da overbyr man asiatiske kjøpere eller andre kjøpere, så da er det rett og slett prisen opp for å prisen få de skipene i Europa. Og det er det som er med
3: Qatar er mye langtidskontrakter som har en destinasjonsklausul som sier att disse volymene må gå til Asia. Det är ingen sånne klausuler i amerikansk LNG-eksport. Så selv om volymene er kontraherte med kjøpere i Asia, så kan man selge disse videre i markedet. Og det er det da som har skjedd. At mye asiatisk kjøpere har gitt slipp på disse kargene, og de har heller, heller da gått til Europa. Men det har hatt da, sier, en sterk priseffekt.
1: Men det, vi så jo noen europeiske politikere i Bryssel snakke om at de innen år, vi kvitte seg med to tredjeler av russiske energiimport. Mhm. Men sist det är den är säkert väldigt svårt att bygga i alla fall på kort sikt, men mm. er detta realistiskt och hur ska det genomföras i praxis? Har man fått någon insikt i skal de driva detta igenom med i och med att man åt uppenbart en väldigt hög pris för att få svidamerikanerna till att sända mergasit? Ja, alltså ja, det är ju något förslag
3: och jag vill se si att det är teoretiskt möjligt, uh, men det vill vara svårt och utmanande. men det är ju då en en man ska redusere russiske gassimport da, med cirka to tredjeler, så cirka 100 milliarder kubikmeter. 50 da, milliarder kubikkmeter er da forspillet til å komme LNG-markedet. Det er mulig, spesielt hvis vi fortsetter med denne importen vi gjør akkurat nå. Det er også snakk snak om at 10 milliarder kubikmeter skal komme fra da, andre rørgasshilder, og det er primært sett av Norge som har en del oppside og altså som har en del mer potensial men resten da må være en direkte spørselseffekt, og det vil si at vi må gjøre mindre avhengig av gass ved å bruke alternative energikilder, og da er det da strømsektoren hvor vi kan bytte til andre energikilder spesielt da vind og sol kommer litt ny kapasitet inn i markedet og vi håper 20 da, 2022 kan bli bedre enn 2021 når det kommer til da vind, og, og hvor mye vind vi har, hvor mye som blir generert fra vind men du ser også at vi må benytte mer biometan, det er om å, å, å rulle ut mer varmepumpe, eh, varmepumper i hus, men også solcellepaneler på tak, for at man skal få da, en samlet etterspørselseffekt på de resterende volymene. Eh, så du kan si at det er, det er teoretisk mulig, men det vil være vanskelig. Og i tillegg, eh, grunnen til at det vil være vanskelig, er at Europa også, og EU-kommisjonen, har foreslått at vi skal bygge opp lagerne våre nå, før neste vinter, at da, før vinteren, så cirka rundt oktober, så skal lagertallene på, på gasslagret i Europa være opp til 90 prosent. Og hvis det skal være et krav i tillegg, så vil denne etterspørselseffekten måtte være mye større, og vi vil faktisk trenge en etterspørselseffekt på ikke bare 40 milliarder kubikmeter men opp mot 100 milliarder kubikkmeter. Så du kan se si at det vil være vanskelig å sikre at vi har nok gass i lagerne, i tillegg til å gjøre oss veldig mye mindre aving av Russland i, i det kommende året.
1: Men vi har snakket mye om uh, hva disse høye energiprisene gjør for mm. industri og mm. våre egne strømregninger og mye. Mm. Hvordan ser egentlig prisbildet ut? Nå er det sånn at vi kan forvente gasspriser gått opp på 30-30 tall egentlig ut året hvis vi skal ha en både frigjøre oss fra russisk gass og å fylle lagerne?
3: Ja, det vil jeg si at jeg vil si at dagens pris... Eller hva, hva sier forwardprisene også egentlig om hvordan
1: markedet leser dette?
3: Ja, de, de, forwardprisene ligger nå på cirka 30 dollar per MB2 gjennom sommeren, noe som er veldig høyt. De ligger over i asiatiske prisene, noe som tilser at Europa skal tiltrekke sig. Den er en ekstra lengent. Men jeg vil si at, at markedet priser in inn at, at vi skal se russisk eksport uh, i henhold til kontrakter. Så hvis vi ser en, en uh, effekt uh, i tillegg til dette, så kan prisene gå gå enda høyere. Uh, så, men uh, vi har rekordere priser uh, som ligger over igjen på kost tilbudskurven og kostesupply, og da alternativkostnaderne på kull for eksempel skal tilsi, så vi ligger på et litt sånn irrasjonelt høyte når vi har fortsatt. Men jeg vil si at det prises i nå at vi skal ha en, en ganske robust russisk eksport fortsatt
1: vet att Qatar bygrut. Mm. I Norge så får vi å melke anlegget tillbaka efter att det har blivit reparerat efter brand där kanske 17 maj är lite avhängigt vad Equinor bestämmer sig för. det har varit snackat mycket om vad vi egentligen har potential, Hvordan vurderer dere det? Er det är er det är det större potential och och bute Norge sätter sig på lite tillbaka på tecknebrettet och kanske revurderar en del av strategin vi har haft Incentivere mer utvikling av gaseksport fra Norge, ja.
3: gitt det vi nå ser. Ja, ja. Europa skriker etter norsk gass akkurat nå. Det er den makreste kilden, og den mest politelige kilden til gass til Europa per i dag, og kommer til å fortsette å være Og vi ser jo litt på hva potensialet kan på kort sikt. Og det har skrevet veldig mye i media om at alt fra null at vi ikke kan gi noe mer, til at kanskje opp til 30 milliarder kubikkmeter, som da igjen er en økning på godt over 20 Men vi sier at på kort sikt nå, så er kanskje makspotensial et eller annet sted mellom så cirka 15-16 milliarder kubikkmeter. Og det er jo da inkludert disse volymene fra, fra Melkeøya og fra Snøvitt LNG. Og i tillegg så ser vi at det Equinor har fått godkjent å øke produksjon på Heidrun og Osberg med ca. 1,4 milliarder kubikkmeter, så vi trenger en mye større effekt. Men vi ser at troll har veldig mye større potensiale, og Equinor har kommunisert at troll kan øke produksjonen, og spesielt også for å erstatte ved likehold, det er ved likehold på andre plattformer, så vi kommer til å se en mye mer stabil norsk produksjon i år, sammenlignet med i, i fjor. Og derfor ser vi at vi kan se en maksimal økning i år på ca. opp til 15% 16
1: milliarder kubikmeter. På lik sikt er, kan Norge stille opp hvis Europa mm. faktisk vil bytte ut russisk gass? På lengre sikt så
3: er det jo da må det til ny eksportkapasitet. Vi ser jo at man allerede nå må vinte mot vinteren når vi eksporterer mest, at, vi begynner bli, at det begynner å bli en flaskehals der. Og ikke bare i Norskjønn og Norsk Havet, men også potensielt sett fra Barendshavet. At det vil kreves ny infrastruktur for at vi skal eksportere mer. Og per i dag så er det vel ingen planer for dette her. Så som du sier, da må man eventuelt tilbake til... Rørene stopper til på stedet i Norska-havet og går ikke noe lenger opp? Nei, Nei man, ja, da må man tilbake til tegnbrettet her for å evaluere om man kan rett og slett eksportere mer. Er det realistisk, eller er det... Fortidlig å si noe om ja. alle gasselskapene egentlig, tenker Ja, altså det er jo, avhengig av hvor mye man leter, så kan man jo finne mye mer oppside og finne, finne mye mer gassfelt. Man ser jo at da Nordsjøen er ganske moden når det kommer til ny supply. Norskave kan det være mer potensiale og noe lederkapasitet som man kan henge sig på der. Men Barentshav er jo veldig urørt at man har LNG. Men det siste fra Gasko der er vel at man legger alle planer der på is helt til vår energi, og så finner om vi ska eh øh, eh øh, sanktionera på 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 Ammonak, Ja, så omvare så att energi
1: så får vi skydde ju det naturgas i deltat. Nej.
3: men då har man ganska sagt att vi sätter lite på vent och ser vad som sker för vi ett eventuellt bygnar och kommer en ny plan för LNG eller nya rörledningar där eh hela vägen ner till till
1: til Europa. Till slut tänkte vi vi må ta och vara vad som då kommer efter gasen, nämligen förnybar energi får vi anta. Mm. Mm. Er dette, på måte, er dette en accelerator for det grønne skiftet? Det vi nå ser at man ønsker å bli kvitt i Russland, mm. eller er det frykten for mm. krig og invasjon og energiusikkerhet, eller mm. er det egentlig dødsdommen fordi Europa må klamre seg til all, alt kull og naturgassen og alt det fossile man kan komme over for å klare det? Mm. Jeg vil
3: si at på lengre sikt så er dette en accelerator for det grønne skiftet siden Europa har jo satt seg, vi har jo vært i en litt vanskelig situasjon over de siste årene vi har gjort oss veldig avhengig av gass vi har stengt ned kull, vi har stengt ned atomklartverk det har blitt mer avhengig av gass og da også Russland så nå er vi strengt til av at veldig avhengig av gass, men når vi ikke har den gassen og den ikke er like politlig som den har vært før, så må vi finne nye alternativer på kort sikt kan du se at kanskje man holder litt igen på nedstegning av atomklartverk og av kull som kan føre til mer utslipp på kull, men på lengre sikt så ser vi da at måten å oss mindre avhengig av gass i Europa er å øke investeringen i fornybart, i vind og i sol. Så jeg vil si at Europa sin, sin helhet vil dette her potensielt være en akselerator på lengre sikt, at det kommer til å oss mye fortere mot nullutslippskilder.
1: Men er det på en måte, går det på bekostning av naturgas når det Norge som må planlegge hva vi all vi ska gjøre, eller blir det på en måte ja takk begge deler for Europas side hvis man skal klare å erstatte disse 150 milliardene med kubikmeter? Ja,
3: på, for Norges en del så blir det litt ja takk begge deler at norsk gass kommer til å, å trenges over längre sikt, spesielt vi ska kutte ut denne her en tredelen vi får fra Russland i dag så kommer inte til å trenge norsk gass over mange år men for å erstatte den russiske gassen siden ikke vi ikke har like mye oppside fra, fra Norge, så vil vi trenge mye mer fornybare investeringer. Så vi kommer da til å se et økt behov for norsk gass, også LNG, som kommer til å komme inn, spesielt på mediumsikt over de neste 10-15 årene. Men i tillegg til dette så trenger vi mer
1: fornybart. Ja. Så da blir det litt i ja antak begge deler, da blir det ja. både havvinnbøller og kanskje nye plattformer inni, ute i Nordsjøen? Absolutt. Mm. Sidrik Knudson i Rysda Energy, takk skal du ha for at du kom tilbake til oss, får vi si, en uh, smilt sagt interessant periode. Mm. På tampen av sendingen tar vi med et par andre aksjenyheter. Play Magnus meldte i morges at i fredag startet handeln på OTC Best Market i USA. Selskapet er på listen over de potensielle doblingskandidatene vi snakket om i sendingen i går, når det kommer till IT-aksjer. Den aksjen stiger nesten 9 i dag til 13, litt over 13 kroner i aksjen. CO2-kapsol stiger over 13 prosent i dag på meldingen om at Øresundens kraft har signert en leikontrakt med selskapets mobile demonstrasjonsenhet for CO2-fangst. Dette vil ifølge kapsol selv bidra til å akselerere beslutningsprosessene mot et fullskala karbonfangstanlegg ifølge børsmeldingen fra selskapet. Mintra har signerat en 2 kontrakt på 2,2 miljoner kronor för att tillbe eläring till ett oddelskap med huvudkontor i Europa. Den aktien där upp nästan 10 och Bergen Carbon Solution stiger över 6 på medlingen om en intentionsavtal med Häggang kommun för etablering av en produktionsanlägg av karbonfibre. där det mält TDN finansiellt tillräe idag. Börsbersen Oslo Børsen har stignat med 0,4 och vi snakket om Marcell litt tidligere De er nå opp 2,5 prosent og har falt litt tilbake fra den toppen vi så litt tidligere på meldinger om både endringer i ledelsen og telskapet opprettholder guidingen sin. På listen over de mest omsatte aksjene så er det Equinor og AKBP som topper med en oppgang på 0,2 prosent omtrent begge to. Integrated Wind Solution stiger 7,4 prosent etter emisjonen i selskapet etterfult av Norsk Hydro og Yara som er henholdsvis opp 0,6 og flatt på Oslo Børs i dag, vår energi. Stiger 1,2 prosent på en oljepris som nå ligger litt nede siden i går, på 115 dollar fattig spottmarkedet. I Finansavisen i så skriver Trygve Hegnar i lederen sin om vi bør sensurere russiske medier som Russia Today og Sputnik eller ikke, og om private active fondet Summa Equity som går in i bruktmarkedet og auksjoner. At det er jobbu med bankofinans og finans, og det blir også børsintervju med storebrandforvalter Lars Kvikstad Sørensen. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken 14.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FI Nå. Takk for denne gang, og så håper jeg vi sees igjen i morgen.